0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Zauberhafte Schattenspieler. Diesmal betraten sie die Halle unbemerkt. Halo war gerade damit beschäftigt, die Bauarbeiten an den beiden neuen Obelisken zu überwachen, die für Tommy und Tröpfing gedacht waren. Tommy hatte ein kleines Feuer in einem versteckten Winkel entzündet. Staubionkörnchen und Körnchen sollten sich so dicht wie möglich daran erwärmen. Außerdem brauchte er den Lichtschein für ihre List. Tröpfchen brachte ein Sprachrohr, das er in ihrer Zelle aus Eis geformt hatte, in Position. Hallo hatte noch nichts bemerkt. Nun bekam jeder von Tommy die Instruktionen. Staubi und Körnchen, ihr beide schleicht euch an Halo heran und setzt euch auf die Innenseiten seiner Füße. Mit eurer Wärme bringt ihr sie zum Schmelzen. Wenn sie weich genug sind, kommt ihr wieder her. Nun musste alles klappen. Tröpfchen stellte sich ins Licht, so dass sein Körper einen riesigen Schatten an die Kristallwände warf. Er sprach mit Verständnis tiefer Stimme in sein Sprachrohr. Hey, hallo, du Winzling, steh auf, wenn ich mit dir rede. Hallo, der es nicht gewöhnt war, in seinem eigenen Palast so laut angesprochen zu werden, fror vor Schreck die Säfte in seinem riesigen Körper. Erinnerungen an seinen Vater wurden wach an die Schreie, an die vielen Schläge. Unvermittelt duckte er sich und sah zur Hallendecke. Sprach der Geist seines Vaters? Wer spricht da? Papa? fragte er mit zittriger Stimme. Da breitete sich ein riesiger Schatten aus, der bei genauerer Betrachtung irgendwie Ähnlichkeit mit Tröpfchen hatte, nur halt viel größer. Doch Halo fiel das zum Glück nicht auf. Bald hatte der unheimliche Schatten die ganze Kathedrale eingenommen. Wer ich bin, du Knurps? Ich habe gehört, du willst in meine Garde, in die Garde des Gottes der Macht. Stimmt das? Sprich, du Wurm! dröhnte es aus dem sprachrohr hallo wusste nicht wie ihm geschah tatsächlich wünschte er sich nicht sehnlicher als dem gott der macht zu dienen dafür würde er sogar sein eisreich opfern ja 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 das stimmt großer herrscher über die meere äh, äh, eure ähm, Exzellenz, das will ich. Ich habe von deinen Taten gehört, von deiner Kraft und deinem Reich. Solche Kerle brauche ich in meiner Armee. Rekrut, hallo, erhebe dich. Stillgestanden. Tatsächlich war Halu in seinem Herrschersitz ziemlich rundlich geworden, was auch kein Wunder war, denn er bewegte sich nur noch wenig, dafür aber aß er umso mehr. Halu war ein gedienter Soldat, er wusste, jetzt würde eine Beförderung fällig sein, ein Traum würde wahr. Wie vom Seeigel gestochen, schnellte er aus seinem Thron empor und knallte die Hacken zusammen. Oh, ein wenig fett geworden ist der, was? Tröpfchen musste fast laut loslachen und konnte sich nur mit Mühe beherrschen. Da flog ihm gerade noch rechtzeitig ein Steinchen an den Kopf, der ihn wieder zur Ruhe kommen ließ. Es war der Glücksstein, den Tommy von seinem kleinen Topsy bekommen hatte und auf diese Weise ihn wahrscheinlich den Hals rettete. Nun, Geschah alles wie geplant. Die Ideen von Tommy und Tröpfchen schienen zu funktionieren. Kaum hatten die Füße Halos einander berührt, verschmolzen sie zu einem Eisklumpen. Staubi und Körnchen hatte ganze Arbeit geleistet. Hallo stand da in voller Größe. Da donnerte Tröpfchen in sein Sprachrohr. Vortretet, Marsch, Marsch! Hallo wollte gehorchen doch seine Beine schienen wie gefesselt er verlor das Gleichgewicht und stürzte mit seinem massigen Körper über den Boden ein normaler Körper wäre nur der Länge nach hingeschlagen doch Hallo war mittlerweile rund wie eine Kugel so begann er von seinem hohen Podest nach unten zu rollen erst unmerklich langsam dann immer schneller und schneller. Und wohin rollt eine Kugel? Sie rollt direkt auf die tiefste Stelle des Raumes. Und die war die Tür, durch die Tommy, Tröpfchen, Staubi und Körnchen das erste Mal den Raum betreten hatten. Genau das hatten die beiden Tropfen berechnet. Sie stürmten auf die riesige Eiskugel namens Halo zu und begannen sie in Richtung Treppe zu kippen. »Bei allen Wassern, der rührt sich ja gar nichts mehr«, keuchte Tommy. Passte Halo etwa nicht durch die Tür? »Schiebt alle gleichzeitig«, rief Tröpfchen. »Staubi, wo ist Körnchen? Wir brauchen hier jede Hand«. Harlow wollte laut nach seiner Wache schreien, doch Tröpfchen verschloss ihm gedankenschnell seinen Mund mit dem Vereisungsgriff. Trotzdem, der dicke Kerl schien im Türrahmen festzustecken. Ach, zum Glück hatten die Gefährten einen berühmten Pilzfelsenschubser in ihren Reihen, namens Körnchen. Der hatte bereits einen riesigen Anlauf genommen und jagte nun mit voller Geschwindigkeit auf den dicken Kollos zu. Kaum hat er ihn getroffen, wankte Harlow noch ein wenig hin und her und hin und her und verlor dann endgültig das Gleichgewicht und kugelte mit lautem Gepolter die Treppe herab und landete direkt in der Gefängniszelle, aus der die vier vor kurzem ausgebrochen waren. Mit dem Handgriff von Schmelz wurden sofort die Gitterstäbe zu einer Eiswand vereist. Durch ein winziges Loch, das freigelassen wurde, leiteten sie Eiswasser in die Zelle, das sofort zusammen mit Halo Gefror. Einige Wachen hatten das Schattenschauspiel miterlebt und waren panikartig geflohen. Unterwegs berichteten sie den anderen vom Ende des Tyrannen Halo und von dem schrecklichen Gott, der ihnen ihren Palast heimgesucht hatte, so sodass auch diese die Beine in die Hand nahmen, um den Gletscher zu verlassen. Kaum war Halo in seinem Tiefkühlschrank eingeeist, jagten die vier in die verlassenen Kathedrale zum Obelisten, in dem Perla steckte. Tröpfchen legte vorsichtig Schmelz an den Eisblock, der sofort zu schmelzen begann. Perla war gerettet. Mama, schrie Tröpfchen, als Perla endlich vom Eis befreit war. Tröpfchen! »Mein Junge, Papa!« Mutter und Sohn lagen sich weinend in den Armen und wussten nichts zu sagen, konnten nur schluchzen. Tommy drückte sie so fest, er nur konnte an sich und war einfach nur selig. Es gab wohl keine Worte, die die Seligkeit des Wiedersehens beschreiben konnte. Sie schluchzten, lachten, kicherten, glucksten, weinten und herzten einander. Tommy und Tröpfchen hatten es tatsächlich geschafft. Körnchen und Staubi aber tanzten vergnügt um dieses herrliche, verrückte Familienbild herum und sangen klein gegen groß, klein gegen groß, unser Sieg ist famos, unser Sieg ist famos. Der Wuppegong wusste, dies war die vorletzte Geschichte, die er in diesem Riff erzählen würde. Als Anne alle gegangen waren, saßen Doc und er noch lange zusammen. Es ist wirklich erstaunlich, was aus diesem Korallenriff geworden ist, nicht wahr? wandte er sich an den Doktorfisch. Pille nickte. Ich denke, deine Geschichten haben viel dazu beigetragen, dass sich die Bewohner so gut verstehen. Ich denke, wir haben das prima gemacht. <lacht> Wenn ich daran denke, welche Angst ich anfangs gehabt hatte, jahrelang hatte ich mich wegen meiner Hässlichkeit versteckt. Nun macht sie mir gar nichts mehr aus. Doc antwortete, weißt du, was ich letztens bei einem Gespräch zweier Haifrauen gehört hatte? Du weißt, die mit dieser Modelfigur und den anmutigen Bewegungen, sie sagte, dieser Wobbegong ist doch gar nicht so hässlich, wie man immer glaubt. Ich finde, er leuchtet von innen. Da wurde der Wobbegong ganz rot. Ach, hör auf, du Schmeichler. Kannst du dich erinnern, was dir damals der Quastenflosser zu deiner Hässlichkeit gesagt hatte? Es sind die inneren Werte, die dich ausmachen, das Aussehen. Ist egal. Stimmt. Das hatte der Quastenflosser wirklich gesagt. Wobbegong konnte sich erinnern. Damals hatte er mit diesem Satz nichts anfangen können. Vielleicht war er auch noch viel zu sehr mit seinem Selbstmitleid beschäftigt. Die inneren Werte. <lacht> Szenierte er. Das hatte Wobbegong oder Quasimodo wirklich schön gesagt. Den Satz sollte ich mir merken. Wobe Gong war glücklich.